0: Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 17. Juli zu einer neuen Folge. Und das sind die News der letzten Tage. Innerhalb der Netflix-Streaming-Plattform sollen bald nicht nur Filme, Serien, Dokus und Co. zum Streaming bereitstehen, sondern auch Spiele. Über dieses Vorhaben haben wir ja schon am 26. Mai berichtet und jetzt beginnt dieses Vorhaben langsam Konturen zu erhalten. Durch die Einstellung von Mike Verdu als neuer Vice President of Game Development möchte Netflix seine Streaming-Plattform auch zu einer Gaming-Plattform gestalten, ähnlich wie GeForce Now, Google Stadia oder Amazon Luna. Mike Verdu hat in der Vergangenheit bereits an Franchises wie die Sims, Star Wars oder auch Plants vs. Zombies gearbeitet. Er war bei Facebook unter anderem auch dafür zuständig, Spiele auf das Oculus-VR-Headset zu bringen. Also, Kompetenz ist definitiv am Start. Laut Bloomberg plant Netflix diesen Dienst erstmal ohne Preiserhöhung, sie soll wohl zum Standardangebot von Netflix dazugehören. Zudem sucht Netflix auch nach fähigen Entwicklern, was bedeuten würde, dass Netflix auch mit eigenen Videospielen plant. Eine andere Game-Streaming-Plattform plant, seine Zulieferer mehr zu entlohnen. Für alle Entwickler, die Teil des Stadia Pro Abonnement sind, gibt es bald monatlich mehr Geld, denn Google führt ein neues Modell der Umsatzbeteiligung ein. Genau heißt das, ab Ende Juli erhält jeder Titel, der Teil von Stadia Pro ist, einen Anteil an dem Geld, das durch den Dienst generiert wird, und zwar 70% aller monatlichen Einnahmen. Das Geld wird entsprechend zwischen den Partnern aufgeteilt, gemessen an den Sitzungstagen, die Spieler mit den jeweiligen Spielen verbracht haben. Obendrein führt Google eine neue Aufteilung der Einzelkäufer ein. Für alle Titel, die ab dem 1. Oktober auf Stadia veröffentlicht werden, erhalten Entwickler künftig 85% der Verkaufserlöse. Google hingegen nur 15%. Allerdings nur für die Einnahmen bis zu einer Grenze von 3 Millionen Euro. Dies ist jetzt erstmal bis 2023 angesetzt. Danach kehrt das Unternehmen zur aktuellen Aufteilung zurück. Codemasters und Electronic Arts haben diese Woche das neue F1 2021 veröffentlicht, das für Xbox Series, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam erhältlich ist. Die neueste Auflage der angesehenen F1 Serie enthält die Teams, Fahrer und Strecken der FIA Formel 1 Weltmeisterschaft 2021 und führt einen neuen Story-Modus, einen erweiterten Karrieremodus mit zwei Spieleroptionen und drei neue Strecken ein. Dimao, Imola und Jedda, die jedoch erst anhand eines kostenlosen Updates später dazukommen werden. Eine Review zum Spiel könnt ihr hier auf unserem YouTube-Channel sehen oder in geschriebener Form auf unserer Webseite modtekgames.de und zum Release von F1 2021 haben wir was Schönes für euch. Mit freundlicher Unterstützung durch Electronic Arts verlassen wir drei Keys für jede Plattform. Und um eines dieser drei Keys zu gewinnen, müsst ihr nicht mal viel machen. Kommentiert einfach dieses Video mit Hashtag PC, Hashtag PS5 oder Hashtag Xbox Series. Zudem schreibt uns, worauf ihr euch in F1 2021 freut. Und vielleicht auch, was ihr im kommenden F1 2022 gerne sehen würdet. Zudem würden wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung des Videos freuen. Und für die ganz Schiffigen unter euch dürft ihr auch ganz gerne dieses Video teilen. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 25. Juli, exakt um 24 Uhr und die Gewinner werden daraufhin in den Kommentaren angepinnt. Ja, und wo wir schon mal beim Thema Gewinnspiele sind, hier nochmal ein Verweis auf ein weiteres, welches parallel bis zum 31. Juli läuft, nämlich zum Kinofilm Fast and Furious 9. Links und genaue Infos gibt es in der Videobeschreibung. Zum ersten Mal überhaupt macht Steam einen Abstecher in den Handheld-Konsolenmarkt. Mit dem Steam Deck präsentiert Valve eine tragbare Version von Steam. Bereits im Dezember 2021 soll das Gerät in Europa zum Versand bereit sein. Reservierungen sind seit gestern, dem 16. Juli, möglich. Beim Steam Deck handelt es sich um eine tragbare PC-Plattform, die über einen 7 Zoll-Touchscreen, zwei Analogsticks, ein digitales Steuerkreuz und ein Steuerungslayout mit vier Tasten verfügt. Insgesamt wird es drei verschiedene Editionen der Handheld geben, die sich in ihrer technischen Ausstattung nur ein bisschen unterscheiden. Für 419 Euro gibt es das Einsteigermodell mit 64 GB Speicherplatz. Für 549 Euro gibt es das Modell mit einer 256 GB NVMe SSD. Ja, und für 679 Euro gibt es das Modell mit einer 512 GB NVMe, SSD und einem hochwertigen, entspiegelten und geätzten Glas. Ein Ladedock gibt es jedoch bei allen drei Modellen nicht dazu. Dieses muss man separat kaufen, ist jedoch für den Ladevorgang nicht unbedingt vonnöten. Am Mittwoch, den 21. Juli, startet das MOBA Pokémon Unite auf der Switch. Der Free-to-Play-Titel wird unter anderem auch für iOS und Android erscheinen, allerdings müssen wir uns hier noch bis zum September gedulden. Das hat der offizielle Pokémon Twitter-Account jetzt bekannt gegeben. Im Tweet gibt es außerdem einen Trailer, der Kampfszenen sowie Charakteranpassungen zeigt. Außerdem dürfen sich alle, die sich vor dem 31. August einloggen, auf das Pokémon Zeraora als Geschenk freuen. Ja, und das waren sie, die News der vergangenen Tage und an dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung, aber auch über eure Kommentare freuen. Und damit ihr keines unserer Videos verpasst, lasst einfach ein Abo da und aktiviert auch noch oben rein das Glöckchen. Die nächste Newsfolge, die gibt es natürlich wie immer am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Blut euch. Ciao.